Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học, được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Waves, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên Nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận về văn học và đừng quên trả lời các câu hỏi để admin duyệt vào nhóm nhé. Trong radio ngày hôm nay, xin mời các bạn cùng đến với các bài viết trong tuyển tập Câu hỏi trẻ thơ của tác giả Lê Phương Liên Nụ cười của mẹ Vào những buổi tối mùa đông Lúc hơi lạnh thấm qua cửa sổ khiến bàn tay tôi run lên vì bút giá, tôi lại nhớ đến những mùa đông năm nào. Những buổi tối mùa đông ấy, gió bắc thổi lên qua những bụi tre dày gai góc rì rào như muốn tâm tình với mái nhà lợp dạ đầy lá tre khô rơi. Mái nhà ấy đã ôm ấp mẹ con tôi vì chiến tranh mà đã rời xa một phố cổ về với chốn thôn quê này. Trên chiếc bàn tre, bên ngọn đèn dầu, mẹ tôi nghiêng mái đầu bên chồng vợ học trò. Mẹ tôi là cô giáo, suốt đời chỉ biết làm một nghề, dạy trẻ con tập đọc, tập viết và tập làm tính. Tối tối như thế, tôi thấy mẹ tôi ngồi nắn nót viết từng chữ mẫu đầu dòng bằng mực đỏ lên từng cuốn vở học trò. Ngày ấy, chưa có những trang tập viết in như hình chấm chấm để học trò tô theo như bây giờ. Mẹ tôi thường dùng bút chỉ viết mẫu để sớm mai học sinh sẽ tô lên đó bằng bút mực. Những tối mùa đông như thế, Ngồi học bài bên mẹ tôi như một con mèo nhỏ, tôi lắng nghe tiếng bút mẹ tôi đưa nhẹ lên trang giấy trắng những nét thanh, nét đậm. Đôi khi tôi thấy gợn lên trong lòng một chút tê tê từ trên đầu ngón tay của mẹ tôi. Thủa ấy ở làng quê, mẹ tôi dạy những đứa trẻ vốn chỉ quen mỏ cua bắt ốc, chăn trâu cắt cỏ. Có những thằng cu nghịch ngợm và viết xấu quá, nhiều buổi tối mẹ tôi bảo cả mấy đứa ngồi bên. Mẹ tôi đặt bàn tay thon thả xanh xao, Cầm lấy bàn tay bé nhỏ nhưng đã sớm khô ráp chai sần của những thằng cu ấy. Mẹ tôi cầm tay học trò viết, từng nét cong, nét thẳng. Rồi khi buông ra để học trò tự viết lấy, tôi thấy mẹ tôi khẽ mím môi, hơi thở nhẹ hẳn đi, mái đầu như đưa theo bàn tay của các em. Đến khi xem lại những chữ học trò tròn trịa nghe ngắn, mẹ tôi khẽ gật đầu. Rồi mẹ tôi cất tiếng đọc. Một giọng đọc thanh thoát nhẹ nhàng để trẻ con bắt chút theo. Nghe học trò đọc, không thấy nói ngọng nữa. Mẹ tôi mỉm cười chiều mến lắm. Nụ cười ấy mẹ tôi đã giữ trọn vẹn cho đến khi bà ra đi mãi mãi. Sau này mỗi khi viết xong được những giọng ngây ngắn, tôi lại thấy trên cao xanh xa xa, mẹ tôi đang nhìn tôi khẽ gật đầu và mỉm cười chịu mến vô cùng. Viết năm 2002, In lần đầu trong ngữ văn lớp 6, tập 1, nhà xuất bản giáo dục 2002, tái bản nhiều lần. Bốn mùa trong ánh nước Con người ta thường không được chọn nơi mình cất tiếng khóc chào đời. Nếu như tôi sinh ra bên một luống cà, luống khoai, tôi nằm trong một cái thúng, thì chắc trong những hơi thở đầu tiên của tôi đã thấm vị đất nồng nàn. Nụ cười mụ dạy bé thơ sẽ là nụ cười về cánh bướm vờn như nụ hoa cà và làn tóc tơ vươn những ngọn rau lang mát mẻ. 
Nếu tôi sinh ra ở một làng trại ven bờ biển, thì tiếng đời đầu tiên tôi được biết chắc là tiếng sóng biển y ẩm dữ dội và triển miên hết đợt này đến đợt khác, hết ngày này sang ngày khác. Nếu tôi sinh ra ở một bàn nhỏ nằm ẩn mình giữa những ngọn núi cao, thì bàn tay nhỏ thơ dại vừa khua lên không trung, chắc sẽ nắm lấy những làn sương lạnh mang hơi thở của lá rừng và khí núi. Đó là tưởng tượng thế thôi, tưởng như muốn khóc chào đời lại ba lần như vậy. Để nhận ra rằng mình sinh ra ở một chỗ trung tâm, một nơi công cộng lắm, một nơi mà ai ai là người Việt Nam và tất tật mọi người nước ngoài của cả thế giới này đều có thể đi đi lại lại ở chốn ấy, ăn quà và vứt xác ra chốn ấy, nói đủ mọi thứ tiếng ở chốn ấy. Mỗi tắc đất ở chốn ấy có cả triệu người đã dẫm đi, dẫm lại. Ấy thế mà nơi ấy vẫn đẹp lộng lẫy, từ ngọn cỏ cho đến cây đa ở nơi ấy vẫn thanh xuân mơn mờn. Nước nơi ấy vẫn trong xanh gờn gỡ những làn sóng sao xuyến lòng ai mỗi khi chợt nhìn thấy. Vâng, nơi ấy quen thuộc với tất cả mọi người, nơi ấy là bờ hồ hoàn kiếm. Từ thuở nhỏ tôi đã có ý nghĩ rằng, nước hồ hoàn kiếm về mùa thu là đẹp hơn cả. Về mùa hè, sau những cơn mưa rào, nước hồ đầy ứ lên sau những cơn mưa lớn, màu nước như bớt xanh hơn. Trong rông gió nước hồ nổi sóng lớn, Nhưng dù có nổi lớn đến đâu chăng nữa, thì sóng hồ hoàn kiếm chẳng thể so bì với sóng hồ Tây, một nơi lãng bạc từ ngàn năm để lại. Một nơi mà tương truyền là hai bà Trưng đã đánh trận cuối cùng ở đó. Cho đến nay tôi vẫn cho rằng, hồ Tây không phải là một chốn êm đềm, nước hồ Tây dữ dội như một tâm hồn đau khổ. Hồ hoàn kiếm sinh ra để mà gợn sóng lăn tăn mà thôi. Hồ hoàn kiếm mà nổi sóng lớn lên thì xấu, hết cả duyên. Ấy thế mà hồ hoàn kiếm vẫn nhiều lúc trong xấu đau xấu đớn như vậy, nhất là những khi bão lớn đổ về đến tận thủ đô. Nhưng dù cho rung gió đến đâu chăng nữa, thì hồ hoàn kiếm vẫn chỉ có lăn tăn gợn sóng, trầm mặc giữa thanh không, soi bóng bao nhiêu áng mây nổi rồi lại tan. Về mùa đông, nước hồ lại cạn đi, sâu xuống để chân cầu thế hốc bỗng cao hơn, lênh khênh. Và trong bầu không khí lạnh lẽo bao trùm hết phố phường Hà Nội, Người ta thấy nước hồ lặng trong xương, một mảnh xương trong nhẹ và mỏng như khăn voan, chứ không mịt mù khói tỏa như tây hồ mở xa kia. Về mùa đông, hồ hoàn kiếm hiện ra về tuổi tác cổ kính, với những cảnh khô lá vàng in bóng xuống mặt hồ lặng thinh như một tấm gương thanh tịnh. Trong mùa đông Hà Nội, hồ hoàn kiếm có vẻ co so trong gió lạnh, nước hồ giàu dĩ những nỗi buồn của kinh thành thăng long xa xưa, người đời chỉ còn thấy... Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo Thấp thoáng trong những nét kiến trúc thời phong kiến Trong tuổi ấu thơ của mình Giữa không trung lặng ngắt Mỗi khi cúi xuống mặt nước hồ Tôi bỗng thấy một hơi ấm tỏa lên Như tôi đang được gần với gương mặt bà ngoại tôi Hồ hoàn kiếm về mùa xuân Thật tưng bừng sặc sỡ vào dịp Tết Nguyên đán Những ngày ấy Hồ được trang điểm lộng lẫy Bởi đèn điện màu sắc xanh đỏ Rất nhiều cờ treo bay phất phới Rất nhiều hoa được trồng thêm mới hơn, rực rỡ hơn. Mưa phùn cứ rơi, mà nam thanh nữ tú cứ quần là áo lượt đi chảy hội cầu duyên. Ngàn vạn tiếng giao, tiếng mời chào của người bán hàng rong cất lên như chim hót mùa xuân. Những ngày Tết, trước cổng đền Ngọc Sơn như một sân đình, và hồ hoàn kiếm biến thành một cái ao làng của cả cái làng Việt Nam, trải dài tới hang Bắc Bó đến mũi Cả Mau. Tôi còn nhớ, Vào cái thời hòa bình mà nhạc sĩ Hoàng Hiệp đã ghi lại trong một bài hát, phía nửa hồ đang đường Lê Thái Tổ tràn ngập tiếng nói người Nam Bộ, người lên khu Nam. 
và trên bến tàu điện có nhiều chị nhiều anh ăn mặc lối người dao người tày người thái vào ngày tết vui như hội ấy người ta dường như quên mất nhìn nước hồ tôi tin rằng trong trí nhớ của nhiều người khi nghĩ đến bờ hồ ngày tết người ta nhớ đến màu đỏ màu vàng nhiều hơn là màu xanh có lẽ vì vào những ngày tết ấy hồ hoàn kiếm đã quên mất cả bản thân mình mà chỉ nghĩ đến việc phục vụ lễ hội cho chu đáo với một tâm trạng hoan hỉ và lấy làm vinh dự lắm y như một bà dâu trưởng lo những ngày dỗ tết cho anh em họ mặc ai nấy đều được hài lòng chính vì vậy hồ hoàn kiếm về mùa xuân không thật là hồ chỉ có đến mùa thu hồ hoàn kiếm mới đúng là mình nhất nước hồ mùa thu trong do những cơn mưa rào mùa hạ để lại một nguồn tươi mới dường như những ngày thu hà nội không có gió lớn đủ để nước hồ lắng sâu mọi vần đục ánh nóng mùa thu lại tươi nên mặt hồ ngời lên những ánh mắt thanh xuân về mùa thu những cây liễu bên hồ xanh mướt lá bay dịu dàng như mái tóc thiếu nữ ngay cả những cây đa cổ thụ về mùa thu trông xanh tốt và tráng kiện như những lão tướng với hàng dễ rủ như những bộ dâu oai hùng những ngày đầu thu trong đền ngọc sơn có nhiều tiếng chim hót đó là những chú chim non được sinh ra và lớn lên trong mùa hè bây giờ đang díu rít tung bay ra khỏi tổ tôi tin rằng vòng cây um tùm xanh tốt xung quanh đền ngọc sơn là giang sơn thiêng liêng của những loài chim nhỏ nhất là các loài chim chích chúng thường trò chuyện díu rít khi tít trên trời cao xanh ngắt những loài chim di cư bay ngang trời Hà Nội để đi về phương Nam. Tôi tin rằng sẽ có những chú chim nhỏ mơ mộng tập bay vút lên tận đỉnh ngọn tháp bút và tôi tưởng đến một ngày sẽ bay thật cao thật xa đến những chốn tít tắp lạ lùng để gặp gỡ nhiều loài chim trên toàn thế giới. Tiếng chim hót mùa thu là tiếng hót của chim non, tiếng hót của những ước mơ cao vọng bay bổng trăng. Nó khác tiếng chim hót mùa xuân là tiếng hót của khát vọng tình yêu đôi lứa. Không biết có phải vì mùa thu trong mát và dịu hiền đến kỳ diệu thế nào mà mùa thu đã được dành riêng để trao tặng cho ngày khai trường. Dù tất cả mọi việc của người lớn đều được khởi sự kế hoạch từ tháng riêng, mùa xuân, mà sinh trẻ em lại bắt đầu năm học mới vào tháng 9, mùa thu. Mùa thu hổ gươm tưng bừng màu áo trắng học trò, gió thu nghịch ngợm thổi tung bay trang vở trắng để nhòm vào nét chữ tròn xoe của một bàn tay nhi đồng non nớt nào mới tập viết. Và nếu, trong đời một đứa trẻ lên sáu nào được ngước mắt lên ngọn tháp bút mà cầu chúc trở đất cho con viết đẹp, thì chắc khi lớn lên, sẽ là một người hạnh phúc và có vận may đấy. Có lẽ vì có ngày khai trường mà nước hổ gươm về mùa thu đẹp hơn, mà đáng nhớ hơn trong ký ức của những đứa trẻ có tuổi thơ đi học bên bờ hổ gươm. Ở Hà Nội có nhiều hồ về mùa thu cũng rất đẹp như hồ Thuyền Quang, hồ Trúc Bạch, với những cảnh trăng thu gió mát và hương hoa sữa thơm nồng nàn nhưng hệ nhớ đến tết trung thu của trẻ con thì lại nhớ đến hồ hoàn kiếm bởi vì nơi đây đã chứng kiến những cuộc sức đền vừa dân dã vừa hoa lệ của trẻ em đất thăng long hết đời này sang đời khác chuyện xưa đã được ghi lại ở sách xưa với những nét chữ của các bậc khoa bảng để lại trong vũ trung tủy bút rồi chuyện mới từ năm 1946 tết trung thu độc lập đầu tiên cho đến nhiều cuộc sức đèn hoành tráng đầy hào khí của thiếu nhi một thời kháng chiến sau này, hình như vẫn còn in bóng lấp lánh lung linh trong làn nước hổ gươm. Tôi tin rằng vào một đêm trăng thu nào đó, khi tiếng trống múa sư tử ở góc phố cổ đang vọng về tùng, tùng bên tai, bạn đứng trên cầu thê húc mà nhìn xuống mặt nước hổ lấp lánh ánh trăng, bạn sẽ thấy hiện lên những cảnh sức đèn từ mấy trăm năm về trước cho đến thời dân chủ Cộng Hòa 
thử đổi mới. Một chiếc đèn ông sao sẽ đến bên bạn để trông thấy lại tuổi thơ của mình, nghịch ngợm như thế nào, ngốc nghếch như thế nào. Tôi được biết rằng hiện nay các du khách bốn bể năm châu khi đến Hà Nội, hỏi thăm đường đến Lakeside, thì được chỉ dẫn ngay đến một chỗ duy nhất được gọi là bờ hồ, nghĩa là bờ hồ hoàn kiếm, chứ không phải là bờ hồ Tây hay một bờ hồ nào khác. Phải rồi, nghĩa là từng ánh nước của nơi ấy cũng là để cho cả tỷ người được ngắm, từng bóng cây của nơi ấy cũng là để cho cả tỷ người được ngồi hóng mát, nghỉ ngơi và để nhớ lại, tưởng tượng ra cái riêng tư của mình ở một góc nhỏ nào đấy của trái đất này. Ông Đỗ Phủ có câu thơ mà tôi nhớ được ba chữ, cố viên tâm, tôi hiểu là khu vườn xưa ở trong trái tim tôi. Tôi viết bài này là để tặng Hồ Hoàn Kiếm, một bóng hình của tâm hồn tôi. Tôi viết cũng là để tặng những ai vốn có một khu vườn xanh tuổi thơ đầy kỷ niệm, sau này đã trở thành một nơi công cộng cho tất cả mọi người. Viết năm 2005, in lần đầu tiên trên báo văn nghệ tháng 10 năm 2010. Tiếng trò chuyện vô thanh Thuở ấu thơ tôi tin rằng mọi con vật và cả đồ đạc trong nhà đều có thể hiểu được tiếng nói chuyện của tôi, đều sống như những con người. Cái tủ trẻ chạm khảm trai có cái cánh cửa đã hỏng, mỗi khi bà bảo tôi lau tủ, tay phải nương nhẹ, như sợ tủ nó đau. Cây chậu không bảo tôi trồng ngoài sân thượng, cảnh lá che dợp cả một góc sân, thực là một người bạn thân của tôi. Khi mưa, khi nắng, tôi cảm thấy rất rõ cây héo cảnh tươi, lá vui, lá buồn. Mỗi khi vào buổi tối, bà bảo tôi ra hái cho bà lá trầu, bao giờ bà cũng dặn. Phải đánh thức trầu, trầu ơi dậy đi, trầu ơi trầu cho tao xin mày một lá. Tôi vẫn nói như thế mỗi khi hái lá và nghĩ. Cây cối biết nóng, biết lạnh, biết khát, biết đói, thì cũng biết thức, biết ngủ như con người chứ. Có lẽ bà tôi đã chuyển cho tôi cái cách nghĩ thế. Ngay cả cái bát, đôi đũa mỗi khi rửa bát, tôi lại nghĩ đến câu đố bà đã đối chúng tôi một buổi tối nào. Một đàn cò trắng phao phao, ăn no tắm mát rủ nhau đi nằm. Là cái gì? Là rổ bát đấy. Nhìn cái rổ bát sau khi ăn cơm, được rửa sạch nằm im dưới ánh nắng, vì nó giống đàn cò đã được ăn no, tắm mát. Đúng là nhìn những vật vô tri mà lại thấy như có hồn. Dạo ấy tôi thấy Hà Nội ít chuột, có lẽ vì nhiều mèo. Nhà tôi thường xuyên có đến ba con mèo tụ tập chơi với nhau. Chúng đi ra, đi vào, nhảy từ sân thượng nhà này sang mái nhà nơi khác, thỉnh thoảng lại nghe tiếng meo, meo, đến mình cũng giật mình nữa là chuột. Thực ra bà tôi chỉ nuôi một con mèo mướp, nhưng bạn bè hàng xóm láng giềng của nó kéo đến chơi luôn luôn như vậy. Có lẽ vì lũ mèo lượn lượn dữ dội nên chuột rất ít, Chỉ thỉnh thoảng mới thấy mèo bắt được con chuột nhỏ. Bà tôi coi mướp như một đứa cháu nhỏ nhất. Nếu cháu nào đá chân vào bụng hoặc giật đuôi mướp, bà mắng té tát. Như thế là nghịch ác. Bà còn nói chuyện với mướp y như nó có thể hiểu tất cả lời bà nói. Chẳng hiểu sao tôi tin như vậy, từ thuở bé cho đến tận bây giờ. Bởi mèo cũng biết nóng, lạnh, đói, khát như người. Biết cả làm nũng bằng cách nhụi cọ cái đầu nhỏ của nó vào chân mình đấy. Mỗi khi nó làm nũng bà, bà lại bảo, thôi, đi ra chỗ khác. Dường như nó hiểu và chạy đi. Mùa đông, bà tôi thường lấy những mảnh rẻ sách, 
bao tải cũ lót chỗ cho mèo nằm. Khi đi chợ, bà tôi mua cá nhỏ kho riêng cho một cái niêu đất xinh xắn, gọi là nồi cá mèo. Mỗi khi ăn cơm, bà tôi để riêng một cái đĩa nhỏ, xới ít cơm nóng và trộn chút cá kho vào cơm làm thức ăn cho mèo. Cho đến tận bây giờ khi ngồi viết những dòng này, tôi vẫn còn thấy văng vẳng đâu đây tiếng của bà tôi gọi mèo về ăn cơm. Mèo, 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 mèo. Và từ nơi xa xăm nào đó tôi lại thấy bóng dáng con mèo mướp trở về bước từng bước khoan thai, rung rung hàng xia mép, cúi cái mũi nhỏ hít hít mùi cơm cá. Con mèo mướp ấy thật đáng yêu. Mỗi khi tôi ngồi bên nó phút ve cái lưng có lông vằn đen trắng, nó thường nằm yên lặng tỏ ra thích thú lắm. Tôi đã ngồi nói chuyện với nó những buổi trưa, buổi chiều buồn bã khi mẹ tôi đi nằm bệnh viện lâu cả tháng trời. Nó chỉ biết kêu meo meo, nhưng hình như nó hiểu tiếng nói của tôi, hiểu cả những điều vô thanh truyền cảm từ nét mặt tôi, cả những điều tôi không nói nên lời. Những ngày tháng tuổi thơ của tôi cũng là những ngày hạnh phúc của loài mèo ở Hà Nội. Chúng tha hổ lang thang đi chơi, chạy nhảy trên vỉa hè rộng rãi, leo trèo trên những mái nhà ngói cổ siêu phong mà ngắm ánh trăng, nằm phơi nắng trên những ban công, lim dim hưởng mùi thơm hương hoa hồng bạch. Chẳng có gì đe dọa cuộc sống của loài mèo thành phố. Mọi người ai ai cũng nhìn mèo với ánh mắt thân thiện trìu mến. Tôi không hiểu sao ngày ấy, có rất ít thịt để ăn, mà không có ai nhìn loài mèo như nhìn một món thực phẩm bổ dưỡng. Có lẽ ánh mắt của người thời ấy không phải là ánh nhìn trần trụi và vô cảm. Ánh mắt của những người luôn nghĩ rằng vạn vật hữu linh, tất cả mọi vật đều có linh hồn. Mỗi con vật, mỗi tấc đất, mỗi ngọn cây, mỗi con hồ, cái ao, đều biết kêu khóc nếu ta làm đau đớn. Hình như là có một ngôn ngữ vô thanh truyền cảm cho mọi vật ở thế gian này, nếu ta biết lắng nghe. In lần đầu trên báo thời nay, ấn phẩm của báo Nhân dân, Tháng 8 năm 2018 Đêm đã khuya Thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe Chúc các bạn một đêm ngon giấc